0: Eine Krankheit betroffen zu sein, die beinahe alle Organe im Körper befällt und dazu meist noch spät erkannt wird, das klingt nach einem absoluten Albtraum, ist bei Morbus Fabri aber leider Realität. Auch wenn nur eines von 3000 Neugeborenen damit zur Welt kommt, möchten wir heute über das Thema seltene Erkrankungen und Morbus Fabri sprechen. Dazu bin ich heute eingeladen in Berlin bei Heidrun Irschig. Sie ist Geschäftsführerin von Shire Deutschland, jetzt ein Teil der Takeda-Gruppe. Takeda ist ein forschungsgetriebenes, globales, biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dafür engagiert, Patienten mit wegweisenden medizinischen Innovationen eine bessere Gesundheit und eine schönere Zukunft zu ermöglichen. Gemeinsam mit der Scheier Deutschland GmbH, seit Anfang dieses Jahres Teil der Takeda Group, fokussiert das Unternehmen seine Forschung auf die Therapiegebiete, Onkologie, Gastroenterologie, Erkrankungen des zentralen Nervensystems und, was uns heute interessiert, seltene Erkrankungen. Heidrun Irschig verfügt über langjährige Expertise in unterschiedlichsten Indikationsgebieten, aber insbesondere im Bereich der seltenen Erkrankungen, zu denen das Krankheitsbild Morbus Fabri auch gehört. Guten Tag, Frau Irschig. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Die Erkrankung ist ziemlich komplex und auch sehr unbekannt. Können Sie uns vielleicht etwas genauer erklären, was ist das Krankheitsbild und vielleicht vorab, was ist eine seltene Erkrankung? Eine
1: seltene Erkrankung ist in der EU definiert als eine Erkrankung, wo weniger als einer von 50.000 Personen betroffen ist. Und es ist wirklich sehr selten und damit auch sehr schwer erkennbar und bedeutet immer für die Betroffenen ein langes Warten, bis man Gewissheit hat. Und das besuchen vieler Ärzte, viele Diagnosen, die gestellt werden müssen. Also es ist ein, eine schwierige Situation. Erfreulicherweise hat sich die Gesetzgebung geändert, global, die die Entwicklung von Medikamenten fördert bei seltenen Erkrankungen. Wir haben jetzt in, in Deutschland ca. 160 zugelassene Arzneimittel für diese Erkrankungen. Und wenn Sie mich nach dem Morbus Fabri fragen, Sie haben ja schon gesagt, es handelt sich hier um eine genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung. Was passiert ist, im Körper können die Stoffwechselprodukte nicht abgebaut werden. Ja, das ist so wenn eine Müllverbrennungsanlage, Stoffwechselproduktablagung, sollte verbrannt werden. Und es fehlt aber aufgrund dieses genetischen Defekts ein Enzym. Das Enzym, das dafür verantwortlich ist, diese Stoffwechselprodukte zu verhindern im Körper. Und wenn eine Diagnose feststeht, dann wird eine Therapie eingeleitet, wo man dieses fehlende Enzym ersetzt. Also es handelt sich dann um eine Enzymersatztherapie.
0: Wer ist von der Krankheit erstmal betroffen? Gibt es spezifische Menschen, die davon betroffen sind? Eher Frauen, eher Männer? Es sind äh, doppelt so viele Frauen betroffen wie
1: Männer. Die Erkrankung beginnt bereits in der Kindheit. Da sind erste Symptome erkennbar. Allerdings kann es Jahre dauern, zehn Jahre, 15 Jahre und mehr bis man die Diagnose Fabri gestellt bekommt. Und das liegt daran, dass die verschiedenen Organe betroffen sein können und nicht klar ist, was die Ursache ist. Hängt wiederum mit diesen Stoffwechselprodukten zusammen, weil die können diese Ablagerung überall im Körper passieren und im Organe unterschiedlich beanspruchen und schädigen.
0: Wie zeigt sich Morbus Fabri am Anfang?
1: Oft, was man anfänglich hat, sind sehr starke Schmerzen, brennende Schmerzen in den Gliedmaßen. Sehr viele Patienten haben Probleme mit den Augen, mit dem Sehen. Das trifft auf jeden zweiten zu. Und grundsätzlich könnte man hier sehr früh in den Verdacht hegen. Es braucht nur so eine Spaltlampenuntersuchung, die der Augenarzt durchführen kann oder auch ein Optometrist. Und man sieht sich quasi die Linse an und die Hornhaut. Und entweder man stellt Trübungen fest oder es gibt so eine wirbelförmige so ein Bild, das der Arzt oder der Optometrist sieht. Und das ist sehr signifikant und charakteristisch für Morbus Fabri.
0: Welche Organe können neben den Augen noch betroffen sein? Herz,
1: Niere, Gehirn. Oft hören Patienten mit Morbus Fabri schlechter. Die Haut kann angegriffen
0: sein. Morbus Fabri wird ja auch als Erkrankung bezeichnet, die mit einem Chamäleon verglichen wird. Das ist richtig. Morbus Fabri als
1: Chamäleon zeigt einfach oder sagt aus, dass es sich hier um eine Erkrankung mit vielen Gesichtern handelt. Viele Gesichter deshalb, weil Organe wie Herz, Niere, Gehirn, Haut, Augen, Ohren betroffen sein können und deshalb das Chamäleon und wir haben eine spezielle Kampagne dazu entwickelt, damit das für die Betroffenen oder die Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch leichter greifbar und visualisierbar ist. Das können wir jetzt natürlich nicht zeigen im Podcast, wie dieses Chamäleon aussieht, aber es ist ein ganz ein freundliches buntes Chamäleon
0: und trägt dazu
1: bei, ein bisschen Leid zu nehmen.
0: Sie haben ja schon von den Symptomen gesprochen. Nochmal kurz zurück dazu. Also dieses Krankheitsbild kann sich auf verschiedene Art und Weise zeigen. Also schon im Kindesalter, vor allem verbunden mit Schmerzen, egal in welcher Form. Hände und Füße sind erstmal betroffen. Und es kann sich auch zeigen in dermatologischen Aspekten, also Flecken auf der Haut, überall am Körper verteilt. Wenn wir auf die Augen gehen. Sie haben gerade gesagt, dass das Auge davon betroffen ist, weil es sichtbar ist auf der Linse, auf der Augenlinse, dass eine Verkrümmung der Hornhaut sichtbar ist. Das könnte man bei einem Augencheck up einem Arzt auch erfahren. Aber auch die Sichtstärke ist davon eingeschränkt. Kann zutreffen. Allerdings
1: geht es hier nicht um eine Hornhautverkrümmung, sondern um eine Trübung der Linse. Entweder Hornhaut also des vorderen sichtbaren Bereichs oder der hinteren Linse. Und deshalb braucht es eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Spaltlampe, wo der Arzt hineinleuchtet. Das sind die typischen Untersuchungen, die man hat, wenn man zum Augenarzt geht.
0: Wie erfolgt die Diagnose von Morbus Fabry?
1: Über die Augen könnte schnell eine Diagnose erfolgen, aber sozusagen der schnellste Weg ans Ziel ist eine einfache Blutuntersuchung. Wenn mal der Verdacht besteht auf Morbus Fabry, wenn man hier entsprechend an Spezialzentren gelangt, dann wird so ein Bluttropfen genommen, Test gemacht und es steht innerhalb kürzester Zeit fest, ob man so eine genetische Erkrankung hat oder nicht.
0: Wie kommt es zu Morbus Fabry?
1: Wie gesagt, das ist ein Gendefekt, und zwar ein Defekt am X-Chromosom. Damit wird die Krankheit weiter vererbt. Nachdem Frauen zwei X-Chromosome haben, Männer ein X- und ein Y-Chromosom, und wir hoffentlich alle gut im Biologieunterricht aufgepasst haben, bedeutet dass das, dass Mütter statistisch gesehen an jedes zweite Kind, egal welchen Geschlechts die Krankheit vererben können, Väter nur an die Töchter. Und wenn man da hier die Mathematik macht, dann ist klar, dass Frauen eben, was wir auch anfänglich gesagt haben, doppelt so oft betroffen sind wie Männer, weil es häufiger an Frauen weitervererbt wird, die Erkrankung.
0: Wie verläuft die Krankheit? Also zum Beispiel die Symptome hatten wir gerade eben schon. Wie verändern sich die Beschwerden über die Jahre?
1: Also wie gesagt, die ersten Symptome treten in der Kindheit auf, sind nicht zuordnenbar kommen dann immer häufiger, intensiver, primär äh, verstärkt in den Jahren ab 30, 30 bis 40. Bei den äh, Männern sind sie früher beobachtbar als bei den Frauen. Bei Frauen können also die, die stärksten Symptome erst 10, 15 Jahre später auftreten. Und mit diesen Jahrzehnten, werden auch die Schädigung der Organe wird stärker. Und dann kann jemand Schlaganfall haben, es kann sich das Herz vergrößern, das kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Ich habe über die Gehörschäden gesprochen, über die Augenschäden. Also über die Zeit wird es deutlich und massiver, in vor allem wenn man unbehandelt ist, welche Auswirkungen die Erkrankung hat. Das bedeutet auch, dass die Lebenserwartung kürzer ist. Bei äh, Männern ca. 20 Jahre, also es ist eine deutliche Verkürzung gegenüber einem gesunden Menschen. Und bei Frauen sind es ca. 15 Jahre weniger Lebenserwartung.
0: Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen: seltene Erkrankungen, in diesem Fall Morbus Fabri. Da ist ein langer Weg hin bis zur Diagnose. Können Sie was dazu sagen? Sie beschäftigen sich wahrscheinlich mehr mit dem Krankheitsbild als ein Durchschnittsarzt, der wenig Berührungspunkte damit haben wird. Wie ist denn der Weg bis zur Diagnose?
1: Also im Durchschnitt kann es acht bis zehn Jahre dauern, bis eine Diagnose gestellt wird. Es braucht mehrere Fachärzte, die zusammenarbeiten. Der Kinderarzt spielt natürlich eine entscheidende Rolle, das heißt, hier ist eine Aufklärung wichtig, wenn man gewisse Symptome kombiniert, dass sozusagen hier Verdachtsdiagnose Morbus Faber besteht, Patient dann an ein Spezialzentrum gesandt wird und in diesem Spezialzentrum nicht nur zusätzliche Untersuchungen gemacht werden generell, also was die Organe betrifft, sondern dieser Trockenbluttest. Und wie gesagt, es kann schon mal passieren, dass man zuerst beim Allgemeinmediziner landet, selbst bei einem Kardiologen, wenn man Herzprobleme hat, der Kardiologe das nicht unmittelbar zuordnet, weil er über die anderen Symptome nicht Bescheid weiß. Dann kommt man zum Augenarzt. Wenn der Augenarzt nicht bewusst jetzt dann die Trübungen so interpretiert, dass das mit der genetischen Erkrankung zusammenhängen kann, dann braucht das eben oft seine Zeit und, und diesen, diesen Pilgerweg, wie wir ihn nennen. Und als Unternehmen Takeda haben wir viel Erfahrung bemühen uns auch, dass im Bereich dieser Findung Einfach jetzt Ärzte nicht ausgebildet werden auf genetische Erkrankungen, aber Ärzte in der Lage sind, den Patienten durch das System zu begleiten und zu navigieren, so dass die Zeitspanne vom Erstbesuch und dem Erstverdacht, dass vielleicht das mit einem etwas nicht stimmt, bis man in ein Spezialzentrum kommt, dass man das abkürzen kann. Und wir haben über wissenschaftliche Arbeiten, Publikationen sehen wir, dass die Arbeit erfolgreich ist und bei vielen genetischen Erkrankungen Jetzt dieser Zeitraum, den ich genannt habe, durchaus schon um eineinhalb, zwei Jahre in Deutschland zurückgegangen. Also statt zehn Jahre, acht Jahre, das hängt auch vom jeweiligen Krankheitsbild ab. Und das macht Freude, aber ist, wir sind noch lange nicht am Ende des Weges, denn am liebsten weiß man unmittelbar nach Geburt oder, wie gesagt, wenn sich die ersten Probleme ergeben, was man hat. Das, das ist das größte Interesse der Eltern primär.
0: Also die Verkürzung, statt zehn Jahre auf die Diagnose hinzuwarten auf acht Jahre, das klingt natürlich nach einem Riesenfortschritt, ist es auch. Aber ich denke, für einen Betroffenen oder für Eltern, die vielleicht ein Kind haben, das viele verschiedene Beschwerden hat und bei verschiedenen Ärzten in Behandlung sind, sind acht Jahre sehr viel Zeit. Da kann auch einiges schon irreparabel erscheinen, welche Herausforderungen gibt es da in diesem Bereich Diagnose Morbus Fabri und wird sich das in den nächsten Jahren vielleicht verbessern können?
1: Also was diskutiert wird in Deutschland und ja zum Teil auch schon gemacht wird und auch sonst wo global sind Tests bei Neugeborenen. Jetzt gibt es 7.000 bis 8.000 seltene Erkrankungen. Rund 80 Prozent davon sind genetische Erkrankungen. Also man kann sich vorstellen, dass man das nicht alles austesten kann. Ja, das wäre natürlich der Wunsch. Und auf jeden Fall werden diese Testsets erweitert für die häufigeren Erkrankungen, um eben das Leiden für Patienten und ihre Familien zu verringern. Ein zweiter Weg liegt in der digitalen Welt. Wenn man wirklich sucht, es gibt äh, im Internet eine Website, die nennt sich Symptoma. Und da kann man Symptome eingeben und dann wird der Computer sich bemühen, das auf ein bestimmtes Krankheitsbild einzugrenzen. Lohnt sich das wirklich mal auszuprobieren? Und ein zweiter Tipp ist die Application ADA, a, -D -A also Anton Dora Anton. Es handelt sich um ein Unternehmen hier aus Berlin, ein Startup, die mittlerweile weltweit agierend sind. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, mit den, dass es noch dauert, alle Erkrankungen zu erfassen, aber das wird so sukzessive aufgearbeitet. Und auch da könnte es gelingen, vor allem für diese verbreiteten Erkrankungen, dass man hier schon mehr in die Richtung einschlägt, dass man weiß, okay, das könnte etwas Seltenes sein und dann äh, übers Internet auch die Informationen holen. Also Symptome, Ader, es gibt viele in die Richtung, es ist immer die Frage, wenn so ein Computer mal nachdenkt, zieht er die richtigen Schlüsse. Aber dafür gibt es ja noch immer den Arzt und den humanen Faktor am Ende, der das bestätigen kann oder auch nicht. Aber ich glaube, die, die funktionieren ganz gut von, von den Feedbacks, die wir hören, die technischen Lösungen. Und die ersten Erfolge sind sehr vielversprechend. Und man muss den Weg weitergehen. Es wird noch Jahre dauern, bis wir uns dass wir sozusagen vollständig die Gesamtheit der Erkrankungsbilder, die existieren, abdecken können. Aber ich glaube, das lässt die Eltern und die Kinder hoffen.
0: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Morbus Fabri?
1: Ich staune ja immer, wenn wir jetzt von Fabri sprechen, ist nicht die einzige Erkrankung, wo etwas fehlt. Ja, der ganze Körper ist Chemie und es fehlt hier ein Enzym und es ist nichts einfacher als etwas zu ersetzen. Das ist wie bei der Nahrung. Wenn ich heute zu wenig Kalzium aufgenommen habe, kann ich es ersetzen. Und genauso ist es beim Morbus Fabri. Das fehlende Enzym heißt Alpha-Galactosidase A. Entschuldigung, das ist sehr schwer auszusprechen. Alpha-Galactosidase A, das war richtig. Und äh, dieses Enzym ist in Medikamenten vorhanden und kann dann über Infusionstherapien oder auch orale Therapien ersetzt werden. Nachdem es sich um eine chronische Erkrankung handelt, müssen Sie ein Leben lang die Enzymersatztherapie einnehmen, um eben das fehlende Defizit hier auszugleichen. Es gibt noch eine zweite Therapie, sogenannte Chaperon-Therapie, wo das Enzym so verändert wird, dass es sich stabilisiert und seine Aufgabe, nämlich diesen, diese Verstoffwechslung im Körper entsprechend zu fördern, dass es dazu in der Lage ist. Heilen kann man zurzeit Morbus Fabri noch nicht, auch viele andere genetische Erkrankungen noch nicht. Aber das Positive ist, bei einer frühen Diagnose und einem frühen Einsatz der Therapie haben sie auch langfristig bessere Ergebnisse, wo wir heute davon ausgehen, dass betroffene Menschen eine ähnliche Lebensqualität haben wie ein Gesunder, eine
0: ähnlich lange Lebenserwartung. Kann diese Enzymersatztherapie oder eine andere Therapie auch schon bei Kindern, also im Kindesalter, angewendet werden? Das wird auch gemacht und funktioniert sehr gut. Meine
1: Kinder auch meist in der Lage, besser in der Lage sind, sich zu adaptieren und dass sich der Körper umstellen kann und damit die Organe länger gesund bleiben.
0: Frau Sie sind Geschäftsführerin der Takeda. Das Unternehmen ist schon seit Jahren sehr involviert und engagiert im Bereich Forschung. Was können Sie sagen, was was genau kann man besser machen, Aufklärungsarbeit, Awareness Kampagnen zu seltenen Erkrankungen?
1: Die einfache Antwort ist, es ist nie genug, man kann immer viel mehr machen und neue Wege suchen, wie man allgemein die Bevölkerung informiert, wie man auch die Ärzte stärker einbindet in die Thematik. Ich denke, dass es Orphan Disease oder Orphan Drugs zu Deutsch weisen Drogen, also Weisen Arzneimittel und Weisen Erkrankungen genannt hat, weil es oft die vergessenen Erkrankungen waren, weil nur so wenige Menschen von den vielen seltenen Erkrankungen betroffen sind, dass, sich, dass man sich früher um diese Belange nicht angenommen hat. Und das hat sich wesentlich geändert. Und äh, Firmen wie wir, wie Takeda, haben hier entscheidenden Anteil gehabt und haben es immer noch. Und von, wir haben derzeit rund 160 Medikamente zugelassen in Europa. Wenn wir uns die Pipeline anschauen, sozusagen was in der Forschung und Entwicklung gemacht wird, dann sieht das sehr vielversprechend aus und werden wahrscheinlich doppelt so viele Medikamente in den nächsten zehn Jahren verfügbar sein. Das ist sehr wichtig und wichtig. Medikamente ist das eine, die Erkennung der Erkrankungen ist das andere. Und da habe ich vorhin gesagt, dass wir auf Digitales setzen, weil man mit einer digitalen Ansprache im Prinzip mehr Menschen in kürzerer Zeit erreichen kann, weil das auch, glaube ich, sich so geändert hat, dass heute Patienten, Bürger bewusster Informationen suchen sich selbst mal ein Bild machen wollen, mitunter weil sie sich auch selbst am besten kennen, ihren Körper beobachtet haben, wenn man Informationen im Internet findet, in Social Media findet, vielleicht die richtigen Schlüsse ziehen kann und dann schon mit einem vorgefertigten Bild zum Facharzt kommt und sagt, ich habe das und das gesehen und in, in dem Bereich versuchen wir alle Facetten abzudecken, die man in der Aufklärung äh, adressieren kann. Sehr stolz sind wir auch auf ein Café, das wir bis vor kurzem also über ein Jahr betrieben haben. Hier in der Friedrichstraße, einem unserer Standorte, gab es ein Café für die Seltenen, wo wir jedes Monat eine Kampagne laufen haben lassen, eine Kampagne gemeinsam mit Patientenorganisationen. Patientenorganisationen glücklicherweise haben sich stärker formiert in den letzten zehn Jahren, weil für Diabetes, das kennt jeder, und Bluthochdruck, da gibt es große Patientenvertretungen sich um die Anliegen kümmern und für die seltenen Erkrankungen war das kaum vorhanden. Und jetzt haben sich die auch mittlerweile herauskristallisiert, gebildet und da suchen wir auch die Partnerschaften, dass man hier breite Informationen streut. Und dann im letzten Jahr hat Takeda eine Allianz auf die Beine gestellt, die nennt sich Globale Kommission mit dem Ziel, speziell die Odyssee für Kinder mit seltenen Erkrankungen zu kürzen und es bildet sich oder wir haben ein, ein Netzwerk globaler Experten erstellt, die über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Und wenn ich sage Experten, dann sind es nicht nur die medizinischen Fachkräfte. Es sind Firmen, die digital zu Hause sind. Es sind Versicherungsorganisationen, Zahler, Politiker, die sich hier beteiligen und wo man gemeinsam im Ökosystem nach Lösungen sucht. Primär abgezielt auf die Kinder, weil die Kinder sozusagen die größten Leidtragenden sind. Und da gibt es auch schon ganz vielversprechende Ansätze mit dem Neugeborenen-Screening, über das ich gesprochen habe.
0: Für Betroffene oder Angehörige von Betroffenen, wer wäre der erste Ansprechpartner? Es ist schwierig zu beantworten, weil
1: es eben von der individuellen Symptomatik abhängt. Aber grundsätzlich, nachdem wir die ersten Erscheinungen schon im Kindesalter auftreten, ist es ganz klar der Kinderarzt, der Pädiater, der dann an Spezialzentren verweisen wird. Andernfalls sind es die Augen, die Ohren, wird man wahrscheinlich bei den jeweiligen Fachärzten zuerst aufschlagen. Und da ist es eben die Frage, inwieweit das schon erkannt wird, dass es nicht ein normales Ohren- oder Augenleiden ist, sondern dass mehr dahinter steckt. Und da beginnt es eben. Ne? Dann wird der Augenarzt sagen, Na ja, kommen Sie in einem halben Jahr wieder, das ist jetzt vorübergehende Entzündung oder eine Trübung, die ich mir nicht erklären kann. Dann geht man zum nächsten Arzt, weil dann fängt das Problem an beim bei der Haut, der Dermatologe kann das auch nicht zuordnen. Also es ist echt schwierig und erklärt nochmal diese acht bis zehn Jahre, Soweit ich weiß, und wir haben ja auch nur wenige spezialisierte Zentren, circa 20 in ganz Deutschland, die sich damit wirklich auskennen und eine Behandlung einleiten können. Am Ende wird man dort ankommen. Die Frage ist, wie kann man den Zeitraum verkürzen? Und da kann ich nur jeden raten, möglichst viele Informationsquellen anzuzapfen und einschlägige Seiten zu lesen. Und wahrscheinlich ist auch eine Patientenorganisation eine gute Adresse, selbst wenn es jetzt die falsche Organisation wäre, also für eine andere Erkrankung genetische, glaube ich, sind die viel hellhöriger und können das eher zuordnen und würden dann auch sagen, wir empfehlen ein Spezialzentrum und die großen Universitätskliniken decken das immer ab ne? und die können dann auch intern natürlich weiter referenzieren und verweisen.
0: Wir haben uns jetzt auch schon kurz unterhalten über das Thema Digitalisierung und wie man Patienten besser aufklären kann und ihnen das Leben leichter machen kann. Wo sehen Sie da Takeda?
1: Wir sehen uns da als sehr fortschrittliches, innovatives Unternehmen. Gerne erzähle ich über eine Lösung aus dem Bereich Hämophilie. Das sind Patienten mit Bluterkrankungen. Ähnlich wie bei Morbus Fabri geht es um Ersatztherapien. Es fehlt hier Gerinnungsfaktor im Blut, der ersetzt wird. Und auch dieser muss regelmäßig gegeben werden. Und das ist in Abhängigkeit vom Körpergewicht. Es ist aber so, dass jeder Mensch eine andere Chemie hat und das Medikament im Körper schneller oder langsamer abgebaut wird. Und damit ein Patient weiß, wann er sozusagen neuerlich einen Faktor ersetzen muss und per Infusion verabreichen, gibt es so ein Modell, das heißt MyPKFit. Und das müssen Sie sich vorstellen, Es ist wiederum eine App, die hat man auf seinem Mobiltelefon. Und in der App gibt es ein Bild, das Bild einer Batterie, und sozusagen nach zwei, drei Tagen wird diese Batterie immer leerer und wenn sie einen gewissen Mindeststand erreicht hat, dann weiß der Betreffende, dass er jetzt sozusagen die nächste Medikamentendosis verabreichen muss. Und es lässt sich sehr gut individualisieren, nämlich auch äh, abgesehen vom Gewicht. Bei den Blutern ist es so, dass man unterschiedlich aktiv ist. Ja. Wenn man viel Sport betreibt, dann wird wiederum kommt es zu einer schnelleren Verstoffwechslung, schnelleren Metabolisierung im Körper und brauche ich früher das Medikament nach versus relativer Inaktivität später und auch diese Komponenten können über so eine Applikation berücksichtigt werden. Und ich glaube, das ist ganz angenehm, weil man ja sich darauf verlassen können will als Patient. Das ist eine freie Bewegungsmöglichkeit. Ich bin nicht eingeschränkt im beruflichen Alltag, wieder privat. Ich kann mich relativ sicher fühlen, dass ich immer ausreichend Medikament im Blut habe als Bluter und nicht dann zu neuerlichen Blutungen neige. Also eine sehr schöne Lösung, die sehr gern angenommen wird. Und ist, es geht jetzt nicht nur um... Die Batterie, wenn bei den Blutern Blutungen auftreten, dann hat man in der App auch einen Körper dargestellt. Und die Patienten können durch Antippen angeben, ob das in den Kniegelenken passiert ist, in den Ellbogengelenken und das über den Zeitverlauf erfassen. Was natürlich auch von unermesslichem Wert für den behandelnden Arzt ist, weil er beim Kontrolltermin, zurückgehen kann in diese Historie und sehen, ob sich beim Patienten etwas verändert, zum Guten, zum Schlechteren. Schlechter hieße mehr Blutungen, eventuell Dosisanpassung, Medikamentenänderung. Man kann sich vorstellen, einmal mehr, was so eine digitale Lösung wie das, das Leben verändert hat und auch das Management einer Erkrankung. Und das ist schon ein sehr bestechendes Konzept und wir haben auch einen Preis dafür bekommen, worauf wir sehr stolz sind.
0: Finden wir auch wunderbar. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview, das Gespräch und ähm, ja, alles Gute weiterhin bei Ihrem Einsatz. Du möchtest noch mehr zum Thema Morbus Fabri und seltene Erkrankungen erfahren? Weitere Informationen findest du auf der Ratgeberseite von Shire Deutschland, jetzt ein Teil von Takeda, www.fabri-im-fokus.de und der Awareness-Webseite zum Tag der seltenen Erkrankungen www.was-ist-selten.de in dieser Folge haben wir auch gelernt, dass sich Morbus Fabri unter anderem auf die Augen auswirken kann. Wenn du nun mehr Informationen zum Thema Augenkrankheiten und Augenheilkunde möchtest, schau auf unserem Kanjo-Ratgeber www.gesundes-auge.de vorbei. Die Folge hat dir gut gefallen, dann würden wir uns freuen, wenn du einen Like dalässt und unseren Podcast abonnierst. Gerne kannst du uns auch Anregungen, Feedback oder Themenvorschläge per Mail an podcast@ kanjo.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.